0: Viete si predstaviť randenie, či vzťah so slovenským vietnámcom alebo vietnámkou? A vieme si to my predstaviť s vami?
1: Pridtým, keď je konzulár alebo veľmi z oni vedeli, že chodí zo slovenkou, to oni hned vyhosia do Vietnamu.
2: No ja si myslím, že pre typického Vietnamca, čo som migroval prednedávnom, aby si zarobil, to určite je problém, nájsť si na slovensku priateľku, frajerku, nepozná jazyk, nevie, ako sa a baby a tak...
3: To vysielanie signálov to ma vždy bavilo. Myslím, že vo väčšine prípadov som fakt bola ja tá prvá, ktorá spravila ten prvý krok.
0: Ako fungujú zmiešané vzťahy? A sú slovenskí vietnamci a vietnamky vnímaní ako atraktívni? A ak áno, vnímajú nás ako exotický artikel do zbierky? Ako zárez na opasku pre mužov, ktorí si chcú v úvodzovkách vyskúšať sex za ziatkou, ale nemajú záujem nás predstaviť doma rodičom? A dokážu si vietnamskí muži nájsť slovenskú priateľku? O tomto všetkom si povieme už v dnešnej a aj tej nasledujúcej epizóde podcastu Banánové deti. Moje meno je Klaudia Alner a hoci som sa už narodila na Slovensku, moji rodičia sú vietnamci. Spoluautorom tejto podcastovej série je Peter Hanák.
1: V Větnamu
4: přišel študent novinár, priniesel k nám jeden vzácný dál. Jedlo chutné, zdravé a čerstvé, no tak, ľudia, užívaj tě, tě si a jedz tě. Bává já, ja. pravá větnánská, Bává já, ja.
0: šťastným zamláskáš, Bává já, ja. hudněj každý deň sa dává, ja. ňám,
3: co to dáváš do jedla?
0: Vzťahy sú niečo, čo rieši každý z nás. Slovenskí vietnamci čelia okrem všetkých bežných ešte aj jednej ďalšej dileme navyše. Partner či partnerka z našej vlastnej komunity alebo z majority. Kým sa ktokoľvek z nás dostane do vzťahu, väčšinou si musíme najprv prejsť fázou randenia. Aké to je pre vietnamcov a vietnamky na Slovensku? Hovorí Kika Tran z druhej generácie. Je polovietnamkou, zároveň spevačkou a dizajnérkou. No, u mňa to bolo určite
3: akčné, <laughs> bo ja som žena, ktorá nemala problém osloviť muža, keď mala záujem. A vlastne až, myslím, môj snúbenec bol prvý a možno asi jediný fakt muž, ktorý zbalil mňa. Ale neviem, možno si to zle pamätám. V každom prípade vždy som to vnímala ako takú hru, také tie začiatky a to vysielanie signálov to ma vždy bavilo. A keď som to tam cítila, že to tam je obojstranne, tak, tak sa to už nejak stalo. Myslím, že vo väčšine prípadov som fakt bola ja tá prvá, ktorá spravila ten prvý krok.
0: Pýtala som sa aj Miňa z Banskej Bystrice, ktorého rodičia prišli do bývalého Československa v 80 rokoch. Miňa je dnes plastický chirurg a takúto skúsenosť zrádením má on.
5: Boli sme raz na párty, štyria chalani a jediným som tam bol ja. A prišla tam k nám jedna baba, ktorá tam začala nás pozerať a pozeral po mne. Tak sme začali spolu tancovať a už som videl, že sa chce so mnou alebo možno niečo viac. Ale ja nie som na také jednorazovky, takže nič sa tam nestalo. Ale mám, mám takúto skúsenosť, že, že možno si chcel sa vyskúšať sex s Aziatom, keďže ma vôbec nepoznala a videla iba, ako vyzerám. A ešte na gimply, keď som, som bolo, tak boli a taká skupina báb, ktoré mali radi takúto azijskú kultúru, a pozerali anime a, a podobne. A videl som, že, že majú u mňa záujem a, a asi to bude len kvôli tomu, že som aziat, lebo ma vôbec nepoznali.
0: Hovorím Nguyen Thanh vietnamec z prvej generácie, ktorý prišiel na Slovensko v roku 87.
6: Nedá sa všeobecne povedať, že aká je k výberu partnerstva u každého muža, ale každý hľadáme niečo, čo je pre nás iné. Je možno tá odlišnosť v kultúre, vo vychovať dieťaťa alebo v rodine, rituály, všetky tie odlišné veci priťahujú či mužov alebo ženy vlastne aj v môjom prípade je takisto ako keby Slovenky nás vnímajú z vietnamských mužov ako exotický, odlišný a tí, ktorí vyšnevajú z radu. Keď niekto, kto vyniká v nejakej spoločnosti, je lepšie vnímavý alebo aj diskriminovaný. Čiže je to pre nás ako keby taká pozitívna diskriminácia v tom zmysle slova.
0: Čiže mal si v podstate taký skôr pozitívny dojem, že pre slovenské ženy ty ako vietnamec boli skôr atraktívni, že vnímanie bolo veľmi... A ty máš slovenskú ženu? Ale... K záujmu Sloveniek o vietnamských mužov sa dnes ešte vrátime. Muži Slováci a ženy Vietnamky, to je ešte iná kapitola. Vysvetľuje Ronald, slovenský vietnamec, ktorého poznáte aj z minulých epizód ako bývalého policajta a dnes doučovateľa Slovenčiny pre vietnamských migrantov na Slovensko.
2: Vietnamky o tým určite záujem je. Snáď každý druhý kamarát mi povedal aspoň raz, nech mu dohodím nejakú babu Vietnamku.
0: Znamená to, že sme my ženy Azičanky len akýmsi artiklom do zbierky pre bielých mužov? Pýtala som sa fotografky Kvet Nguyen, akú mala skúsenosť ona. Vysvetľuje to v širšom kontekste v rámci toho, prečo jej rodičia majú predsudky voči západniarom.
7: Možno sa moji rodičia obávali aj toho, že možno aj oni sami mali skúsenosť alebo počuli o prípadoch, kde vlastne sa stretli s mužmi alebo teda ľuďmi, ktorí mali špecificky vyfiltrovaných ľudí z azijského pôvodu, ktorých chceli akoby nejakým spôsobom sa s nimi stretávať alebo s nimi chodiť alebo ich zneužívať vlastne nejakým spôsobom. A tento. Fenomen, ak to môžeme nazvať fenomenom, uh, som si všimla už ako tínedžerka. Ja som akurát vlastne bola na tých počiatočných sociálnych sieťach AZ, pocket a neviem čo. A vlastne my sme, my sme to s kamoškami nazývali, že, že títo ľudia majú žltačku, pretože sú akoby nainfikovaní takouto, že žltou rasou alebo že potrebujú mať tento styk so žltou rasou a veľmi sme ich nemali radí. To teraz poviem akoby ten pocit ešte z toho vtedajšieho obdobia. A vlastne ja som to zažila konkrétne na, na svojej koži, keď som bola vlastne na tom Pocetsi a písala som si, tam som si písala hlavne teda s kamarátmi, z blízkeho okolia, ale občas vám vlastne mohol napísať niekto cudzí, pokiaľ na vás natrafil a keď videl vlastne moju profilku ten človek bol asi v mojom veku, tak mi napísal, ale napísal mi veľmi vulgárne, že či s ním chcem mať akoby sex a že či ju mám úzku. A potom som sa už viackrát akoby stretávala s takým naratívom, že azijské ženy že majú vlastne takéto predispozície telesné a a že vlastne to sa páči mužom. Potom som si vlastne uvedomila, že možno tento narratív je vytvorený v, akoby v tej komunite pornostránok, kde azijské ženy sú vlastne prezentované ako super, pretože majú vlastne takúto telesnú vec a že to je vlastne väčšie uspokojenie. Ale môžu tam byť samozrejme aj iné vlastne detaily, ktoré možno vychádzajú z fetišizácie, ale z histórie a všeobecne akoby, keď sa aj pozrieme možno na japonskú kultúru, ale to už sú akoby moje domnienky, ale musím povedať teda, že som sa s tým stretla a, a veľmi som cítila také silné emócie a nemala som sa vtedy veľmi dobre všeobecne z toho. A čo na
0: to povedala 18-ročná Anna? Čo ja viem a poznám, nejaké sa stretli s tým, že slovenskí muži alebo muži zo západu sa chceli s nimi nadviezať s ťah len kvôli tomu, lebo sú Vietnámky. Alebo sa proste chceli, chceli s nimi len vyspájať a to bolo všetko. Že... Stretla si sa aj ty s alebo. Proste, že, vie, že je to nejaká forma, ako keby, že či, keď počuješ o takomto prípade, že či to je pre teba dehonestujúce. Že ten muž chce byť s ňou len preto, lebo je vietnámka, alebo chce akože, vyskúšať si exotiku.
7: No, ja som to nikdy nezažila, ale podľa mňa je to dosť Neč <laughs> Nieč také, že akože len kvôli tomu, že z akej krajiny sme, lebo nevšetci sme takí istý. Je to dosť uražujúce, hej. Týmto som sa nikdy nestredla, pretože Roditeľ boli skôr takí, že do osemnáctky nikoho a že skôr, že najprv tú školu a potom môžem mysleť na iné veci.
0: Tak áno, ale to sa nevylúčuje, že mohol mm. sa niekto proste nevhodne k tebe správať za to, že si vietnámka. Mm-hmm, hey. Lebo napríklad mňa sa že akože raz, pred... ja som mala možno tiež toľko, čo ty, tak na ulici na zastavke autobusu za bieleho dňa došiel za mnou pán ja som si myslela, že sa ide pýtať na smer, uh-huh. kam chce, že niekde navigovať ho mám. A on vlastne mi ponúkal peniaze, že chce sex s aziatkou. Tak som ho poslala, aká ale teda, uh-huh. že, či niečo takéto si sa stretla alebo proste už aj s nejakými verbálnymi narážkami, čo to v tebe vyvoláva?
7: Tým, že som s tým nikdy nestretla, tak neviem, ale akože Mě to nechutné.
0: <laughs> podľa mňa, keď to počujem. Mala som možnosť rozprávať sa s Braňom Vargicom. Slovákom, ktorý žije vo Vietname už 6 rokov a pracuje ako vysokopostavený manažer v jednej vietnamskej poisťovni. 3 roky riadil vyše 300 zamestnancov Vietnamcov. Pýtala som sa ho, ako vníma často negatívne vnímaný stereotyp, že muži zo západu chodia do Ázie hľadať ženy nie pre lásku, ale z praktických dôvodov.
4: Najlepšia kamarátka mojej najstaršej céry je dieťaťom bielej ženy, angličanky a vietnamského muža. Začínam tú odpoveď takto práve preto, lebo sa chcem vyvarovať tomu, aby sme len išli do jedného stereotypu, že len biely muž a vietnamská žena. Lebo sú aj prípady a máme máme tu aj známych a toto som povedal jeden a máme máme ešte asi ďalšie dva alebo tri páry, ktoré sú v opačnom garde. Takže... Aj také sú, a veľmi nerad by som bol, keby to, akože ten akože vôdok a povedané predsudok bol len tým, že bielí chlapíci sem prichádzajú hľadať vietnamské ženy. Na druhej strane je pravda, že sú aj takí, alebo teda máme mnoho kamarátov, ktorí sú zmiešané páry, a zmiešané páry typu vietnamská žena, ktorá je povedzme viac ako 5 až 7 až 10 rokov mladšia od svojho, od svojho partnera. Mnohí z týchto našich priateľov, ktorí v takýchto vzťahoch sú, je očividné jednak z toho, že ako dlho už sú spolu a aké veľké deti majú, že to nebolo niečo, čo bolo iba splanutie a teraz to proste len nejako akože prežívam. Naopak, že sa majú veľmi radi, je to veľká láska a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. A elementy, ktoré si spomínala, tam minimálne pre nás ako ich priateľov nie sú vôbec viditeľné. Je to rovnocenný partnerský vzťah, ktorým obidvaja majú rovnaké silné slovo a tak ďalej. Proste akože uh, veľmi, veľmi pekné vzťahy. Máme aj priateľov a priateľky, ktoré sú v takýchto zmiešaných pároch a kde ten element, ktorý si spomínala, je zastúpený. To znamená, že je to starší, je to starší chlap, uh, bielý, ktorý si zobral uh, Vietnamku a sú tam elementy, ktoré by mohli napovedať, že ale dneska to už uh, akože neúplne až tak funguje, ten vzťah, uh, sú tam... Očividne kultúrne aspekty, kde špeciálne ten biely chlap si asi neuvedomoval to, že keď si zoberie Vietnamku, tak si vlastne berie čiastočne aj celú jej rodinu. A mnohokrát je to o tom, že, že potom možno, že ani ten vzťah nie je komplikovaný v zmysle ich dvoch, ale je potom komplikovaný, keď do toho vstúpi rodina tej Vietnamky, lebo tam, tam potom to môže byť komplikované. Máme skúsenosť s manželským párom, kde... Otec Vietnamky, teda manželky tohto našeho kamaráta, a však aj ona je naša kamarátka, tak vlastne on veľmi jasne na hačiatku povedal tomu nadchádzajúcemu zaďkovi, že jasné, príjmame ťa, ale musíš sa naučiť po vietnamsky. A je fakt, že dneska tento náš kamoš, je to holandian, hovorí e, nadherne vietnamsky. Aby som zase to, to, bol férovi, sú tu aj prípady, kde vietnamské ženy, hlavne povedzme, že z chudobnejších pomerov, keď to môžem to troška zvulgarizovať, že idú po bielých chlapoch. Aj to sa deje, aj také vidíme. Ale potom je tu strašne veľa, veľké množstvo zmiešaných párov, jeli chlap a vietnamská žena, ktoré sú úplne normálne, rovnocenne fungujúce rodiny, kde hovorím, že ten biely chlap je dokonca v mnohých prípadoch asimilovaný, asimilovaný, to je asi veľmi silné slovo, ale proste vie, po vietnamsky, vychádza s rodinou manželky a tak ďalej tak ďalej. A potom sú tu dokonca páry, že máme anglosaské ženy, ktoré si zobrali a žijú s Vietnamcami. Takže je to fakt, že
0: Aké to bolo v prípade našich rodičov, ktorí na Slovensko prišli priamo z Vietnamu a teda z úplne inej kultúry? Aj oni čelili predsudkom, ktoré ovplyvnili ich partnerské vzťahy. Bolo to o fyzickom zlade, ale aj o kultúrnych predsudkoch. Napríklad ženy Vietnamky boli vnímané ako sebecké a jednoduché ženy, ktoré sa chceli vydať za západne len pre materiálne zabezpečenie pre seba. V 80. a 90. rokoch randenie pre mnohých Vietnamcov nebolo samozrejmou záležitosťou. Vyrastali totiž v mentalite, že sa treba sústrediť na učenie, ktoré bolo absolútnou prioritou. Hovorí Mario Dau, ktorý prišiel na Slovensko v rámci Rady vzájomnej hospodárskej pomoci v roku 1975.
1: Pred 1975, čo sme odchádzali z Vietnamu, tak je zákon, ako predpis, že ideme sem na Slovensku sa učiť 3-4 roky, a prak 3 roky a potom ide do Vietnamu ako vybudovať socializmus vie, vo Vietname. Vie. Ale niekto, čo ako náhodou, vieš, že má zväz so alebo čo, tak musí zaplatiť odškodné ako do Vietnamu na ambasade. Vie, 46 tisíc korun sme platili. Potom má povolenie na sobáš.
0: Čiže ty si vlastne v tom čase, keď si bol vyslaný Vietnamom sem, uh-huh. aby si sa vyučil, tak si si medzi tým našiel slovenskú ženu, uh-huh. a, ktorá otehotnila a tým pádom si zaplatil to očkodné a mohol si tu zostať a, a zobrať si ju za ženu.
1: V tom čase, keď ako Vietnámci chodiť s dievčatami, prísne zakázali. Ani na také sme nemohli chodiť, aby sme nezostali na Slovensku. A my sme veľmi chceli na diskotéke, každú sobotu je aj diskotéka v spoložďovnskej miestnosti, tam v škole. Ale my sme len pozerali, ja sme nemohli ísť dovnútra, vieš. Oni sledujú, vie vedúci skupiny, sledujú, umidisti, tak. To je strašné vtedy. Rifle, nemôžem obliečať, teda je rifle. Tak, tom čase je sme Tedy mladý, vie 20, 23, 24, naj, najlepšia roky.
0: To by sme mali jednu stranu. Vietnamcom sa Slovenky páčia. Ale je to aj naopak. Mali Slovenky z generácie našich mám záujem o Vietnamcov? V predchádzajúcich epizódach ste počuli pána Vooflinga, ktorý zostal na Slovensku, lebo sa tu oženil a vzal si Slovenku. Alebo ďalší príbeh. Polovietnamky Kiki Tran, ktorá pochádza z takéhoto zmiešaného vzťahu. Vietnamci, ktorí si vzali Slovenky, sú však skôr výnimkou. Vietnamci to totiž na Slovensku vôbec nemajú jednoduché. Vysvetľuje Ronald, ktorý je doučovateľom Slovenčiny pre vietnamcov.
2: No ja si myslím, že pre typického vietnamca, čo sem migroval prednedávnom, aby si zarobil, to určite je problém, nájsť si na Slovensku priateľku, frajerku, nepozná jazyk, nevie ako sa balia baby a tak... No a povedzme si povrchne, na rovinu, aký je ideálny muž bežnej Slovenky. <laughs> vieš, no chudý, nízky, upišťaný Aziat to určite nebude. A to nemyslím ako hej, hej, ani ako rasizmus, veď sám som polovičný Vietnamec.
0: Rozprávala som sa s pánom Nguyen Teng Kul, inak známym podmenom menom Samo. Keďže je z prvej generácie, pýtala som sa ho, ako to vnímal on a jeho rovesníci.
6: Častočne aj zo mojej strany alebo z strany niektorých chalanov, že handicap je vlastne, keď bereme, že my sme nižšieho vzrastu, menej atraktívni po fyzickej stránke ako tí zapadníári a tak ďalej, Tým pádom sa nastávajú citlivejšími osobami voči týmto situáciám.
0: Tak ako vo všetkom, náš pocit menej cenosti a vnímanie samých seba má vplyv na to, ako sa nám v živote darí. Pýtala som sa sama, ako sa s týmto handicapom vysporiadal vtedy on.
6: Ja si myslím, že každý muž si uvedomuje svoje vlastnosti aj kvalitu. Vlastne keď si uvedomujeme vlastne tú svoju kvalitu, tak nemusíme byť menej ceny voči ostatným. Že vlastne keď človek vybuduje vlastne to sebavedomie u seba na takej úrovni, že nemusí sa na blbosti reagovat kvůli tomu, že jsem není taky jako on alebo menej jako on. Vlastně si uvědomujem svoju výšku váhu, krásu alebo atraktivnost fyzické stránky osob, moje osoby od tedy, jsem dorastal do jistého formatu. Ale jsem musel prebojovat kvůli tomu, aby jsem měl lepšie vlastnosti, které mi z hodnoty a s mou osobou či ostatním. Ten handicap u každého je. Či je či, I keď je krásný chlapec, alebo může být hlupý, alebo nemá vysokou školu a tak dále. Čiže či je, handicap každý muž alebo žena si uvedomuje, jakou vlastnost má alebo nemá. Ale keď člověk je sebavedomý, Vlastne že vystupuje v spoločnosti a si svývodomuje, aký je on, aké ceny on voči tej spoločnosti, aké hodnoty ponúka tej spoločnosti. Tak to nemusí akože byť sitlivý e, v takýchto situáciách.
0: S mojimi hostiami Vietnamcami som sa zároveň bavila aj o tom, prečo je výrazne menej žien Vietnamiek z prvej generácie, ktoré by mali slovenských manželov. Opäť hovorí samo.
6: Ten pohľad Vietnamcov, práve náci, ženy, ktoré sa vydajú za zapadniarov, vlastne ešte Čiže doteraz sú negatívne. Že vlastne ako keby hľadali iba možnosť ísť za lepším životom, vlastne, alebo nie kvôli láske, alebo kvôli zabezpečeného rodiny, ale aj skôr zabezpečeného lepšiemu životu alebo kariéry. Preto ako mnímajú, tak trošku negatívne.
0: Taktiež som sa ho pýtala, prečo podľa neho prevládajú takéto predsudky voči vietnamským ženám medzi Vietnamcami
6: vo Vietname alebo v Ázii prevlada pár trakiat. Muži tam majú väčšie právo aj zhoviavo z voči ostatným, aj voči ženám. Buď majú lepšie možnosti vzdelávať sa, alebo aj pri hľadaní práce, oni majú isté výhody, vlastne aj v rodine majú hlavné slovo i keď sa diskutuje ohozičom, ale právo rozhodnutie je u mužov. Pričom v Európe tá rovnosť ženy bojujú o to už dávnejšie a vlastne tí muži, ktorí hľadajú tie hodnoty, ktoré sú podľa nich hodné pre tú rodinu. Ako to, čo som spomínal, že v háziskej spoločnosti tak idú hľadať vľudné, poslušné ženy, ktoré sa vedia o detí sa rad bez slova, obetovali svoj život pre svoju rodinu a nehľadali potom nejaké možnosť prebojovať v kariére. Alebo Čiže podľa mňa je to jeden z mnohých dôvodov, ktoré určujú práve tú cestu pre tých mužov do Ázie hľadať svoje ženy. alebo sa partnerky alebo subjekt svojho partnerstva aj v Živote.
0: Ako sa na tento predsudok pozerajú ženy, ktorých sa to týka? Rozprávala som sa napríklad s Chen H. Vietnamkou, ktorá si našla priateľa z Anglicka a spoločne prišli na Slovensko. To má 31 rokov, je ilustrátorka, grafická dizajnerka a spolu s jej priateľom žijú v Bratislave už 2 roky.
8: Keď som začala chodiť s môjim priateľom, prvá otázka, ktorú sa ma ľudia pýtali bola. Chodíš zo so západňerom? Je bohatý? Vždy som sa len na tom zasmiala. Zvyčajne tí, ktorí majú túto mienku, naozaj nemali skúsenosť s takým vzťahom alebo ani nemajú rodinu v podobnej situácii. Iba začujú od niekoho prípad vietnamskej devčiny s bohatým západňarom alebo si o tom prečítajú v novinách, prijímajú jednostrané informácie zo sociálnych médií alebo o odniekiaľ možno aj od susedov. A možno počuli jeden, dva príklady alebo problémy v živote detí iných ľudí a sami sa presvedčili, že tí, ktorí chodia so západňarmi, majú všetci takéto myšlienky. Pýtajú sa také super takné otázky typu. Ko, vaša dcera je na západe. Koľko posiela peňazí domov každý mesiac? Na západe asi zarába veľa peňazí, však... Počul, počula som, že dcéra pána A, pani B, u mesačne domov desiatky miliónov vietnamských dongov. Ale vaša dcéra posiela určite viac, že? Ja si také otázky veľmi nevšímam, lebo veď oni nežijú môj život a ani nejak nespravia môj život krajší takýmito slovami. A zvyčajne ľudia, ktorí majú takéto otázky, nám neprinášajú pozitívnu energiu. A preto to ignorujem. Ale čo ma zaujíma a čo denne robím, je, že sa rozprávam s mou rodinou, aby moji rodičia chápali a neboli ovplyvnení takýmito slovami. A keby aj náhodou boli, tak o tom viem a viem, kedy treba zasiahnuť. Podľa mňa nie je nič zlé na tom, keď človek chce mať krajší život a finančne zabezpečenejší od človeka, ktorého si chce zobrať za muža. Myslím si, že naše silnejšie pohľavie, čiže chlapi, by tiež chceli mať takéto očakávania od svojej ženy väčšina ľudí začne spolu chodiť pre lásku ale nemožno negovať, že západňary a keď hovorím západňary, tak zo všeobecňujem myslím tým aj vietnancov, ktorí sa tu narodili a boli vychovaní západným prostredím prinášajú pocit väčšej bezpečnosti Poprvé je to bezpečnosť, čo sa týka pocitov a mentality sú to ľudia, ktorí majú viac skúseností, vedia sa slušnejšie správať, sú samostatnejší, zodpovednejší a rešpektujú viac súkromie. Po druhé, je to bezpečnosť, čo sa týka financií. Lebo podľa mňa boli lepšie vychovaní finančne, než ľudia vo Vietname. Väčšina západniarov, ktorých tu poznám a myslím tým napríklad mojich kamarátov, vedia rozdeliť svoje financie a použiť ich rozumne a bezpečne. A keby aj chceli do niečoho investovať, tak si to veľmi detailne preštudujú. Naopak, veľa vietnamských mladých ľudí vôbec nevie, čo je manažment osobných financií. Lebo vietnamský trh má taký jau, že rýchlo zbohatnú, avšak po všetku prídu za jednu noc a preto si myslím, že je to bezpečnejšie čo sa týka financií, pretože možno nezbohatnem veľmi rýchlo ale nemôže sa mi stať, že zo dňa na deň príjdeme o všetko a zbalíme si kufre a budeme žiť na ulici a nevieme kam pôjdeme Po tretie, je to bezpečnosť čo sa týka rodiny lebo druhá strana sa ti nestará do života rešpektujú čokoľvek čo robíš aj keď nechápu prečo to robíš pre rozdielnosť kultúry
0: Predsudky, o ktorých sme hovorili, či už pozitívne alebo negatívne, pravdivé aj nepravdivé, majú vplyv na naše sebavedomie a v konečnom dôsledku aj na naše vzťahy. Dnes je však zrejme, že sa predsudky časom odburávajú aj vďaka tomu, že spoločnosť je otvorenejšia voči inakosti ako bola kedysi. Navyše, predsudky padajú, ak nesúdite vopred, ale reálne spoznáte ľudí. Tomu pomáhajú práve aj zmiešané vzťahy, ktoré prepájajú rôzne rodiny. Napriek tomu sa naši rodičia, teda prvá generácia Vietnamcov na Slovensku, na zmiešané vzťahy pozera stále veľmi konzervatívne. Pri hľadaní životného partnera pre svoje deti jasne uprednostňujú Vietnamca alebo Vietnamku.
5: Moje rodičia boli ako väčšina rodičov prvej generácie Vietnamcov, boli takí, že boli strašne konzervatívni, že musíme si vysobrať Vietnamca vo Vietnamku.
3: Ja som sa rozprávala už ako 40 s mojou mamou, tak ona vrala, že celé
0: roky sa ona bála, že teda, že ja by som si Slováka.
7: Naši mi dávali úplne najavo, že to nie je úplne schválené nimi.
0: O týchto a ďalších nedorozumeniach v zmiešaných slovensko-vietnamských vzťahoch sa budeme baviť v ďalšej epizóde podcastu Bananové deti opäť v nedeľu o dva týždne. Na dnešnom podcaste spolupracovali ako spoluautor scenára Peter Hanák a ako zvukár a strihač Adam Obšitník. Ilustrátorkou podcastu Bananové deti je Anička Dao. Moje meno je Klaudia Alner.